0: Herzlich willkommen zum FIBLOCO-Podcast, dem Podcast für alle, die im Sport- und Fitnessbereich online erfolgreicher werden und mehr Menschen erreichen wollen. Von und mit Jan von FITVOLUTION und Thorsten vom Ausdauerblock.
1: Wenn ich jetzt singen könnte, dann würde ich Max Rabe zitieren. Kein Schwein ruft mich an, keine Sau interessiert sich für mich. Denn genau so wird es dir eventuell gehen, wenn du deinen allerersten Blogpost oder deinen allerersten Social Media Post abgesetzt hast. Tja, und damit sich das ändert, ähm, ja, haben wir heute ein paar Tipps für dich mitgebracht. Und ich sag Hallo Jan. Hi Thorsten. Servus. Ja, am Anfang ist es sicherlich auch bei dir so gewesen. Kein Mensch hat deinen Content gelesen. Also
0: da muss ich ja direkt mal einschreiten. Oh! Meine Mama hat nämlich von Anfang an jeden meiner Blogartikel und Social-Media-Posts gelesen. Deine ja. Mama ist dein größter Fan von Anfang an. Sehr gut. Nee, aber im Ernst, ist tatsächlich so, dass es ist am Anfang wirklich eine, eine Durchstrecke Erstmal, da muss man sich was überlegen. Da äh, tun sich viele mit schwer und äh, viele geben deswegen auch relativ früh auf, weil äh, aus den paar Freunden, die am Anfang äh, sich das eben dann noch angucken wollen, und äh, wie gesagt, Eltern und Großeltern sind da auch so typische Kandidaten für die ersten, mhm. die ersten Views, die man so bekommt, die ersten Follower. Äh, aber dann wird das, das relativ schnell die die Luft dünn und dafür haben wir ein paar, ein paar Tipps aus verschiedenen Bereichen heute für euch vorbereitet.
1: Genau, denn äh, tatsächlich ähm, auch wir haben dieses Thema. Wir haben das Thema auch hier im Podcast. Wenn, wenn, du, wenn wir starten gerade ein neues Projekt und tatsächlich haben wir auch wir noch nicht so viele Hörer wie wir uns vorstellen. Insofern teile einfach unsere Episoden, wenn du sie schon hörst. Äh, denn auch wir möchten bekannter werden. Und ja, wir haben heute ein paar, äh, ein paar Tipps mitgebracht und ich meine, das, was eigentlich naheliegend ist, wenn man irgendwo ähm, was produziert hat, das Ganze auf Social Media zu teilen, oder?
0: Auf jeden Fall. Das war auch mein erster Schritt. Und das ist, glaube ich, auch naheliegend der erste Schritt von von den meisten, die in dem Bereich da irgendwas machen wollen. Erstmal Profile anlegen auf Social Media, ähm, Kanälen und da hatten wir ja schon darüber gesprochen, welche Kanäle man bedienen möchte. Dabei würde ich auf jeden Fall ja empfehlen, dass man sich fokussiert. Und dann erstmal das Thema organischer Content in Anführungszeichen bedeutet, auf verschiedenen Plattformen das zu streuen, gegenseitigen Bezug herstellen. Das nützt aus verschiedenen Gründen. Davon allein wird jetzt jedoch der Content erstmal noch nicht in Massen gelesen, aber erst ist zumindest mal draußen und ähm, es entstehen Signale zu deinem Content.
1: Das heißt, du hast
0: ähm, mit was hast du angefangen? Mit welcher Social-Media-Plattform? Bei mir hat alles mit Facebook angefangen damals, okay. wobei ich tatsächlich eigentlich nicht nur auf Facebook war am Anfang. Ich war als erstes mhm. auf Facebook und Twitter mhm. und Google+.
1: Ah ja, das gab es ja auch noch, ich weiß gar nicht. Und ich die es Älteren, unseren, unsere Hörer können sich noch daran erinnern, dass es da auch was gab. Ich war auch auf Google, also war auch auf allen dreien, wobei Google Plus habe ich nie so richtig verstanden und bedient. Bei mir war es Facebook und Twitter, wobei das ziemlich schnell Facebook die Nummer eins war. Aber ich glaube, heute hat sich das ein bisschen geändert. Es gibt halt eher Instagram für viele als den zentralen, als die zentrale Plattform. Welche auch immer, aber es ist auf jeden Fall erstmal ein Anfang, wo du posten solltest und nutze auf jeden Fall am Anfang auch dein persönliches Profil dazu und leg dir dann vielleicht auch noch für deinen Blog, für dein YouTube-Video oder was auch immer du
0: äh, für deinen Kanal passende ähm, ja, Plattformen an. Ja, tatsächlich leg dir auf jeden Fall von Anfang ja. an ein Business-Profil ein Business an mhm. und teil aber dann die Inhalte, die du über deine Business-Profile veröffentlichst, wenn du da private Profile hast, auch erstmal über die privaten Profile. Das ist vielleicht für den einen oder anderen am Anfang ein bisschen nervig, mhm. aber ganz ehrlich, ähm, ich sag mal, wenn Freunde, Bekannte, Verwandte, wenn die jetzt was was machen wollen wenn und die die bitten dich da um ihre Hilfe, oder du musst ja gar nicht um Hilfe bitten, aber du zeigst denen einfach, dass du es ernst meinst, dass du da was machst, dass du da Content produzierst, dann wirst du darunter immer auch Leute finden, die es gut finden, die dich unterstützen wollen, die das dann vielleicht auch teilen und darüber kannst du dann eben auch schon die erste Reichweite organisch ähm, ja, generieren.
1: Ja, und du hast was Schönes gesagt, sei nervig. Tatsächlich, viele haben ja Angst davor, dass sie anderen auf die Nerven fallen aber ich muss leider die Illusion rauben, ohne geht's am Anfang nicht. Also es geht nicht. Ähm, du musst einfach präsent sein und du musst einfach äh, ja, deinen Content, der ja sinnvoll und gut ist, einfach in, die, in irgendwelche Social-Media-Plattformen posten.
0: Es geht einfach nicht anders. Es dauert zumindest deutlich länger, wenn man nicht genau. aktiver wird. Und das ist auch meine Empfehlung hier. Du nennst es nervig werden. Ich mhm. äh, hätte das jetzt etwas neutraler <lacht> formuliert und gesagt, such die Interaktion mit deiner Zielgruppe. Und äh, das bedeutet aus meiner Sicht, in, im ersten Schritt würde ich mir Facebook-Gruppen suchen, mhm. weil da Communities sind. Und genau, lass uns mal mit dem Punkt bleiben, weil ich weiß, dass du genau wie ich auch am Anfang mit äh, Facebook-Gruppen viel gemacht hast und in Facebook-Gruppen gepostet und interagiert hast. Was, würdest du denn da, ähm, was hast du da an Tipps? Genau, also Facebook-Gruppen waren und sind auch immer noch so ein bisschen
1: das zentrale Social-Media-Element von mir. Ähm mittlerweile die eigene, aber die hatte ich natürlich am Anfang nicht. Also das heißt, ich empfehle jetzt nicht, wenn du einen Blog startest, dass du gleich eine Facebook-Gruppe gründest, es sei denn, du hast schon eine Community irgendwo. Aber geh in relevante Gruppen, also such erstmal nach relevanten Gruppen und diese Gruppenfunktion ist ganz wichtig und geh in diese Gruppen und dann mach am, Ende, am Anfang nicht gleich den Fehler und poste einfach deine Artikel oder deine Videos, sondern... Beteilige dich einfach an Diskussionen. Beantworte Fragen von den Leuten, sei aktiv in diesen Gruppen. Und wenn du das bist und wenn du das eine Zeit lang bist und wirklich sinnvollen Content geliefert hast, dann darfst du auch hier und da mal ähm, deine äh, Beiträge posten. Denn ich sehe es allzu oft, übrigens auch in unserem Pod, äh, in unserer Facebook-Gruppe, äh, zur Fibloco, dieses typische Fire and Forget. Das heißt, das sind Leute, die dann am Anfang in 20, 30 ähm, Gruppen einfach ihren äh, Blogartikel ohne Kommentar posten und die sind wirklich so dermaßen unbeliebt ähm, und das solltest du vermeiden, ähm, was aber nicht heißen soll und da müsste ich ganz ehrlich sein, dass ich das nicht am Anfang auch ab und zu gemacht habe.
0: Ja, ja, ich tatsächlich. Ich finde das, ich finde das auch mal ein bisschen schade, wenn dann eben dieses Feiern and Forget passiert. Ich muss aber tatsächlich auch zugeben, ganz offen, dass ich am Anfang in, in einer Handvoll Gruppen wirklich aktiv war mhm. und das waren die, wo ich dann letztlich eben tatsächlich dann auch meine meine Klicks draus generiert habe. Genau. Und ähm, ich aber bestimmt 50 Gruppen hatte. Ui. <lacht> in, die ich einfach, in die ich einfach stumpf meine, meine neuen äh, Blogartikel, meine, meine neuen Videos etc. Ähm, gepostet habe. Hm. Und äh, da bin ich damals auch aus ein paar Gruppen rausgeflogen und genau. gesperrt worden. Es ist, ein, es ist ein ganz wichtiger Punkt. Das war vor ein paar Jahren noch ein bisschen wilder,
1: diese Zeit. Heute wird es von den meisten Gruppen, zumindest den guten Gruppen, rigoros unterbunden, also in meiner Gruppe zum Beispiel, wer dort äh, reinkommt und irgendeinen Link postet, der fliegt gleich so, wie er durch die Tür reinkam, auch wieder raus. Ähm, und zwar wird auch gleich geblockt. Also das war's dann. Da gibt es ja keine zweite Chance.
0: Ja, ich glaube, so machen das. So machen das inzwischen die großen Gruppen alle. Ja, also genau. ich kenne keine, keine große Gruppe mehr, wo das jetzt so äh, ge akzeptiert wird, dass da einfach rumgespammt wird. Wobei jetzt nicht unbedingt jeder direkt beim ersten Link, ähm, sage ich mal, sofort einen rauskickt.
1: Mhm. Also bei aber uns ist es so. Meine, ja. meine Admins sind da auch äh, ziemlich streng. Also das bin ja gar nicht unbedingt immer ich, sondern das sind auch die Admins. Wir haben einfach ein paar Gruppenregeln aufgestellt, aber es gibt da so ein Thema. Also es sind, gibt ja doch immer wieder Links und äh, nicht nur Links zu meinem Blog, sondern auch zu anderen in der Gruppe. Und da ist eigentlich eine Sache, die ich da immer wieder sagen kann, äh, Fragen hilft. Also wenn du schon in der Gruppe bekannt bist, wenn du ähm, Fragen beantwortet hast, dann schreib doch einfach mal einen Admin an und frag mal, ob du jetzt deinen Link posten kannst. Also das ähm, ist zum Beispiel so eine Sache. Und wenn das wirklich dein Content, und der, wir gehen einfach davon aus, dass er richtig gut ist, dann wird das in
0: der Regel auch gemacht. Das also sollte sowieso die Grundlage sein. Also wenn du Erfolg genau. haben möchtest online, im Sport- und Fitnessbereich, eigentlich in jedem Bereich, dann muss dein Content richtig hochwertig sein. Mhm. Und dann wirst du dafür, wenn du in so einer Community auch schon ein gewisses Standing zumindest erarbeitet hast, auch kein, kein äh, Bashing beziehen. Also das Coole, was jetzt tatsächlich in den letzten Monaten bei Facebook, ich weiß gar nicht, wann die das eingeführt haben, mit diesen Badges. Ähm, das finde ich wirklich stark, ja. weil dadurch kannst du dir auch offensichtlich auf den ersten Blick, selbst wenn ich jetzt jemand nicht unbedingt direkt kennt schon, ähm, gewisses, äh, gewisses Standing, sag ich mal, erarbeiten und wenn du dann eben kommentierst und wenn du dann postest, dann sehen die Leute so, hey, das ist jemand, der ist hier in der Community wirklich äh, aktiv. Ja. Und dann gucken sie sich das eben auch eher an. Und dann ist auch die Gefahr, dass du rausfliegst, wenn du mal einen Link von dir postest, auch nicht mehr ganz so groß.
1: Und dann gibt es natürlich auch so eine Sache. Es ist ja so, Facebook und das machen andere Social-Media-Plattformen auch, die mindern mittlerweile auch die Ansicht, die Einblendung von Links und deswegen gibt es auch noch ein paar andere Möglichkeiten. Oder zum Beispiel, wenn du auf Instagram bist, dann kannst du ja auch gar keine Links direkt posten. Aber auch da gibt es natürlich Möglichkeiten, wie du deinen Content verteilst. Also einer ist für mich immer, wenn ich einen neuen Artikel geschrieben habe, das mache ich eigentlich ziemlich regelmäßig, nicht immer, aber meistens, dass ich ein passendes Instagram-Bild ähm, poste, einen passenden, äh, mehrwertigen, kurzen Post dazu und am Ende reinschreibe, den Link gibt es in meinem äh, Profil, und das ist eigentlich so der Klassiker, den dann viele machen. Aber es gibt da auch noch ein paar andere Möglichkeiten. Also man kann ja sogar mehrere Links einbauen,
0: oder? Ja, auf jeden Fall. Also das mit dem Posten auf allen Kanälen, das ist halt auch das, was ich mit dem organisch ähm, vorhin mhm. gemeint habe. Also das, auf jedem Kanal sollte man sich überlegen, wie kann ich auf meinen eigentlichen Hauptcontent mit einem kleinen Stück Content eben einfach verweisen und mhm. idealerweise würde ich auch immer versuchen mit diesem kleinen Content, in Anführungszeichen, der eben ähm, auf den auf den Nebenkanälen läuft, ähm, wie kann ich damit auch schon mehr Wert bieten ein bisschen und dann sozusagen einen, einen Geschmack anregen dafür, dass derjenige, der das dann sieht, eben auch Lust bekommt, dann den, den großen Content ähm, eben sich reinzuziehen. Ja, zum Beispiel, wenn du sagst, du hast ähm,
1: einen Listpost mit neun Tipps, so und so, und dann tust du halt den ersten zwei vielleicht in deinem Social-Media-Post erwähnen.
0: Das wäre so ein Beispiel, Ja. ja.
1: Ja, aber es gibt ja natürlich noch andere Möglichkeiten, ähm, für Traffic zu sorgen,
0: oder? Auf jeden Fall. Also bei Social Media gibt es allein noch einen ganzen Haufen mhm. Möglichkeiten. Wir sind jetzt ja sehr auf den auf den Gruppen äh, hängen geblieben, weil das ja wir haben da beide sehr gute Erfahrungen mitgemacht und Facebook-Gruppen sind immer noch ein sehr wertvolles Tool. Aber ich glaube, wir sollten ein paar andere Möglichkeiten der Interaktion ja auch noch anschneiden. Ähm, zum Beispiel finde ich es noch eine ne sehr gute Maßnahme, dir zu überlegen, wo ist denn dein Wettbewerb in Anführungszeichen, beziehungsweise bei welchen anderen ähm, anderen welchen anderen Seiten, welchen anderen Profilen folgen die Leute, die du eigentlich mit deinem Content, mit deinem Angebot ansprechen möchtest und da dann einfach mit denen in die Interaktion zu gehen.
1: Wie nennen wir nennen Wie Das ist mir ein bisschen unkonkret. Wie meinst du das jetzt genau? Okay, auf also es kann. Seite deines, deines äh, größten Mitbewerbers gehen und dort fleißig rumspam oder wie muss ich mir das vorstellen? <lacht>
0: ja, das dann okay, das habe ich mir jetzt verdient. Aber tatsächlich, tatsächlich muss man da so ein bisschen Feingefühl, glaube ich, für entwickeln. Und ähm, das kann durchaus, auch wenn man sich das nicht gut überlegt, als Spam aufgefasst werden, auch hier natürlich darauf achten, dass es, dass es wirklich Interaktion mit den Inhalten ist, ähm, auf, eine, auf eine wertschätzende Art und Weise und äh, eben dann auch idealerweise, wenn du die Möglichkeit hast, da auch direkt Mehrwerte zu liefern, versuch da direkt Mehrwerte zu liefern. Also Beispiel ist ähm, auf dem Blogpost von, von jemand, der eine ähnliche Zielgruppe hat wie du, einen Kommentar zu hinterlassen, wo du eben auf den Inhalt eingehst und dann eben noch eine wirklich positiv wertschätzende Ergänzung zum Content hast, die du eben noch für wertvoll hältst. Ähm, ähnlich lässt sich das auch auf, auf Social Media machen. Einfach, da ist ja auch immer Content, auf den man Bezug nehmen kann. Wenn, wenn du positive Dinge aufgreifst, dann ähm, fühlt sich eben der Gegenüber gewertschätzt. Gleichzeitig haben auch die Follower-Leser des ähm, Betreibers von der Seite äh, eben da auch das Gefühl, dass dass du ein positiver Typ bist und dass du eben auch äh, irgendwie Mehrwerte in die Richtung ähm, vermitteln kannst. Dann wird der eine oder andere mal auf dein Profil vorbeischauen und folgt dir dann vielleicht, diesmal mal eine Nachricht von dir und ähm, das kann auch ganz gut funktionieren.
1: Also, ich glaube, ja, mittlerweile in 2020 ist die Kommentarfunktion von Blogs eigentlich nur noch dafür da. Also, es ist zumindest so mein Gefühl. Die meisten Kommentare, die dort gepostet werden, sind von anderen Bloggern. Und tatsächlich, wenn die richtig wertig sind und den Artikel aufwerten, dann finde ich das total legitim und richtig cool, wenn da jemand dann einfach drunter postet. Das ist ja genau dieses Ding. Sich gegenseitig unterstützen ist auch, ist, ist zum Beispiel in Form von Kommentaren, ist ja eine super Sache und am Ende hast du was davon und es hat der andere was davon.
0: Und, so. und seine Follower haben was davon und da genau. können sich ja auch richtige Beziehungen, Kooperationen und so daraus entwickeln. Ich meine, Thorsten, wie haben wir uns denn damals kennengelernt? <lacht> ich glaube, über Kommentare auf unseren Blogs, oder? <lacht> ja, ich war ja am Anfang sehr aktiv, was das angeht. Und mhm, ähm, ich habe dann bei dir kommentiert, dann hast du mal bei mir kommentiert mhm. ähm, und jetzt nehmen wir zusammen den Podcast auf.
1: Genau, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das wird leider auch... Also ich glaube, das, das, das wird immer weniger und das finde ich bedauernswert, ähm, sich gegenseitig zu verlinken einfach. Nicht nur in Artikeln, sondern auch äh, im Social-Media-Posts. Die meisten äh, kommen zum Beispiel nur auf die Idee, auf ihren Social-Media-Kanälen nur ihre eigenen Artikel zu ähm, teilen. Ich finde, du solltest eigentlich auch ab und zu mal Artikel von anderen teilen. Das war früher noch viel mehr gefordert. Das lag auch daran, dass einfach ähm, dort mehr Traffic entstand. Aber es ist auch heute noch, meiner Meinung nach, ganz wichtig, weil dieser Austausch muss einfach stattfinden. Ja. Und du musst einfach mit anderen in Interaktion kommen, und zwar mit deinen Leuten, die das lesen sollen, als auch mit anderen Bloggern. Genau. Denn da kann sich
0: ja ein bisschen was Neues draus entstehen, oder? auch mal unabhängig davon, ob da was Neues draus entsteht. Es ist ja auch so, jeder hat ja so seine eigenen Schwerpunkte und es ist ja Quatsch zu meinen, das ist jetzt irgendwie mein Wettbewerb und darf niemand sehen, was irgendwie da bei denen dann Content kommt. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen Karma vielleicht. Ja. Ich, mein Thema ist, ich teile gerade selbst nicht mehr so regelmäßig meine Artikel auf Facebook beispielsweise, aber ich habe das tatsächlich und jetzt, wo du das sagst, habe ich das ja auch mir gerade eine mentale Notiz gemacht. Ich hatte immer in, meinem, in meiner ähm, Redaktionsplanung für Facebook, hatte ich immer zwei Artikel von mir, ein Artikel von einem anderen Blog und ähm, habe dann jede Woche eben drei Artikel geteilt und das waren mhm. eben immer zwei Artikel von meinem eigenen Blog und ein Artikel dann von, von dir oder von Lotta und Schorsch oder von Pat oder mhm. von Sabrina oder von eben von anderen Bloggern aus der Szene, die mhm. ich eben... Ähm, gut kannte und wo ich auch regelmäßig draufgeschaut habe und das funktioniert ja nicht nur auf ähm, auf dem Blog oder mit Facebook sondern das funktioniert ja auch mit Instagram Posts die kann man dann in seiner Story empfehlen das genau. ist auf jeden Fall was was immer gut ist weil wenn wenn du jetzt ähm, von jemand anders die die Posts empfiehlst dann ähm, fühlt er sich ja auch äh, bestätigt gewertschätzt und ähm, besteht halt auch die Chance dass der dann auch mal was von dir dann eben zurückteilt.
1: Genau, und eine gute Möglichkeit ist zum Beispiel auf Instagram die Stories dafür zu nutzen und dort gegenseitig, und das ist auch eine einfache Sache, dort gegenseitig einfach sich auf sich aufmerksam zu machen und so gemeinsam, so langsam die Community wachsen zu lassen. Also das ist eine super Sache und es das heißt also nicht, dass du unbedingt immer über Werbung gehen musst auf Social Media, denn das haben wir ja noch gar nicht angesprochen, aber das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit, das Ganze über Ads machst.
0: Genau, das ist auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, wie man am Anfang äh, sich zusätzlichen Traffic ähm, eben verschaffen kann. Mhm. Es schadet sicherlich nicht, sich damit äh, zu beschäftigen, gerade wenn man, wenn man ein bisschen Geld in die Hand nehmen möchte und äh, eben auch, dann dadurch lässt sich mehr Geschwindigkeit erreichen, auf jeden Fall, wenn man es richtig macht.
1: Also ich, ich sag ganz offen und ehrlich, ähm, ohne einen doch ordentlichen Geldbetrag, den ich äh, über Facebook-Werbung investiert habe, wäre mit Blog heute ganz sicher nicht da, wo er jetzt ist. Das ist einfach so. Aber das ist ein Thema, das ist sehr groß, sehr mächtig. Das sollte man vielleicht mal separat nochmal in einer eigenen Episode machen. Also wenn du da Interesse dran hast, schreib uns eine E-Mail. Ähm, dann gibt es sicherlich auch mal eine Folge zum, zum Thema Facebook-Werbung.
0: Genau, sowieso immer, wenn ihr in ähm, einer Folge jetzt irgendwie was nicht verstanden habt, zu was mehr hören wollt, ähm, wir haben eine, eine extra E-Mail-Adresse eingerichtet, podcast.fibloko.de, darüber könnt ihr euch könnt ihr uns äh, jederzeit eben anschreiben. Mhm.
1: So, jetzt gehen wir mal von Social Media weg, es gibt nämlich auch noch ein paar andere Möglichkeiten.
0: Ja, also das Thema Blog haben wir ja schon angeschnitten, mhm über die Kommentarfunktion. Aber das ist ja nicht die einzige Möglichkeit, die man da hat, beziehungsweise das ist die die kleinste Möglichkeit, sage ich mal, die man da hat, so einen Kommentar zu schreiben. Was ich noch sehr wertvoll finde, wenn man die Chance hat, Gastartikel eben zu platzieren. Wie siehst du das? Ja,
1: also ich meine, ich bin ja der große Gastartikel-Fan. Wer meinen Ausdauer-Blog verfolgt, der wird sehen, dass dort jede Menge Gastautoren ähm, bei mir Artikel veröffentlichen. Und ich habe am Anfang das habe ich leider in letzter Zeit zeitbedingt ziemlich vernachlässigt. Aber ich habe auch am Anfang jede Menge Gastartikel veröffentlicht. Und du auch, das weiß ich.
0: Ja, das war mir tatsächlich <lacht> ähnlich. Ähm, auch hier eine Frage der Fokussierung. Aber gerade wenn man da eben die Chance hat, Gastartikel zu veröffentlichen auf anderen Seiten, dann sollte man das auf jeden Fall tun und dafür ist es eben wichtig, sich eine Beziehung aufzubauen zu anderen zu anderen Leuten, die eben auch Content im Internet produzieren und eine Webseite, einen Blog, ein Magazin haben, wo man dann auch mal Content platzieren kann und auf, ähm, im Gegenzug kann man ja auch entsprechend dann anbieten, dass die eben auch ähm, zu ihrem Spezialthema auf deiner Seite dann was veröffentlichen.
1: Genau. Und dieses Thema ist ähm, am Anfang meiner Meinung nach extrem wichtig, um einfach dort bekannter zu werden, ähm, dort wo, woanders gelesen zu werden ähm, ja und dort einfach auf anderen Seiten den Mehrwert zu bieten. Und wie gesagt, ich habe das über die Jahre in keinster Weise vernachlässigt. Ganz im Gegenteil, dieses Thema Gastartikel ist bei mir ganz groß geworden. Also wenn auch du einen Gastartikel bei mir veröffentlichen willst und ein cooles Thema hast, was... Auf meinem Blog gehört, dann schreibt uns, schreibt mich an. Ähm, ja, dafür ist immer Platz, denn ich finde, es geht um den Mehrwert für den Leser und es geht nicht darum, wer
0: es schreibt. Ganz klar. Ja, also ich bin dazugegebenermaßen ein bisschen äh, komplizierter, was das Thema angeht. Ich, 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 ich gebe nur sehr selten Gastartikelplätze raus, also mhm. so alle zwei Monate vielleicht im Schnitt. Mhm. Und ich vergebe tatsächlich meine Gastartikel-Slots auch nur an Leute, die ich wirklich schon, schon eine Weile kenne und idealerweise auch persönlich kenne. Also die letzten Gastartikel bei mir gingen eigentlich alle an Leute aus unserer Community aus unserem mhm. Also ich
1: kenne, meine, es gibt ja auch ein paar Leute, die die lehnen das grundsätzlich ab. Wie gesagt, ich bin da halt vielleicht am oberen Ende der Skala, dass es bei mir sehr viele Gastartikel erscheinen. Nichtsdestotrotz ähm, das Thema Gastartikel, also es gibt bei mir da auch einen Post dazu, den schreibe ich auch jedem, ähm, wo es einfach drin geht, was die Qualitätskriterien sind, denn ähm, am Ende, es geht nicht um den Artikel an sich, sondern es geht einfach um die Qualität des Artikels und auch ich habe schon jede Menge Gastartikel abgelehnt. Ähm, eigentlich sogar die überwiegende Mehrheit. Ähm, aber ich habe immer noch viele und die, wenn die Qualitätskriterien eingehalten werden, dann gerne.
0: Ja, aber es gibt ja noch eine,
1: eine weiterführende Möglichkeit, ne? Also eine andere Form und das sind Roundup-Posts. Was ist, das, das hat auch etwas, was vielleicht heute ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, was man nicht mehr so oft liest, aber es gab eine Zeit, da war das ziemlich bekannt. Und du hast sicherlich auch bei einigen schon mitgemacht, oder? Bei mir zum
0: Beispiel. Ich habe bei Roundup Posts mitgemacht. Ich habe Roundup Posts gemacht. Ja. Ähm, beides funktioniert sehr gut, wobei die Wahrscheinlichkeit, dass man für einen Roundup Post gefragt wird, wenn einen jetzt noch nicht wirklich jemand kennt, ist relativ gering. Mhm. Aber was da definitiv hilft, ist das Thema Interaktion. Also wenn ähm, eben die, die Leute, die sowas machen, ähm, eben Kontakt mit dir haben und äh, du da mit denen äh, eben interagierst, in irgendeiner Art und Weise eine Beziehung aufbaust, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit größer, dass du beispielsweise einen einem Gastartikel Platz bekommst, aber auch in so einem Roundup-Post auftauchst und wo sich die Leute auch eigentlich, also jetzt sehe ich nicht jeder, aber schon viele Leute fühlen sich da auch geschmeichelt, selbst Leute, mhm. die wirklich schon, sage ich mal, relativ bekannt sind und echt eine Reichweite haben und ähm, wenn du die einfach fragst zu einem Thema, was natürlich auch bei denen irgendwie thematisch nah dran sein muss, dass die dir einfach ihren Input geben als Experte auf dem Gebiet, mhm. ähm, weil du da einen, einen umfassenden Artikel drüber schreiben möchtest oder einen umfassenden Post machen möchtest und die da dann entsprechend drin markierst, dann äh, werden viele Leute dazu Ja sagen und dir eben Content bringen und äh, das bietet dir eben zum einen den Content, den du dann kostenlos hast, den musst du natürlich noch aufbereiten und konsolidieren und Einleitung schreiben und so, aber das ist, da nimmt jetzt meine Arbeit ab und zum anderen ist es auch so, dass du Kredibilität bekommst und in vielen Fällen ähm, teilen die Leute, die eben da in diesen Roundup-Posts äh, drin vorkommen, die du da zitierst, die du da dafür eben befragt hast, die, die teilen das auch auf ihren Kanälen dann und sagen, guck mal hier, da hat jemand einen Roundup-Post geschrieben, ähm, in dem ich auftauche.
1: Mhm. Also ich kann das nur vollumfänglich unterstützen. Also ich habe zum Beispiel, das war, da war mein Blog ungefähr ein Jahr alt, hatte noch ganz wenige Leser und ähm, ich habe dann irgendwann so einen Roundup-Post gemacht. Ich habe damals, glaube ich, 40 oder 50 Blogger angeschrieben, ähm, ob sie denn hab konkret zwei Fragen gestellt, ähm, ob sie denn an diesem Roundup-Post teilnehmen. Ich habe, wie gesagt, zwei konkrete Fragen gestellt, habe äh, darum gebeten, so 200, 300 Wörter zu schreiben, also irgendwas Kleines und habe dafür einen riesen Post bekommen. Es haben, glaube ich, über 20 Leute mitgemacht. Und ja, die meisten von denen haben dann genau diesen Artikel auch geteilt und schwuppdiwupp, so viel Traffic hatte ich noch nie wie an dieser Stelle. Also das ist eine Sache, die funktioniert
0: echt gut. Ja, auf jeden Fall. Da habe ich jetzt noch einen Tipp zu. Und zwar, was mir aufgefallen ist, ähm, ich bin sag ich mal, nicht unbedingt so, so responsiv immer, gerade was das Thema E-Mails angeht, weil ich sehr viele E-Mails bekomme und äh, eben auch noch viele andere Dinge zu tun habe. Mhm. Hakt noch mal nach. Die meisten Leute antworten euch nicht, ähm, nicht auf die erste Mail, weil sie das scheiße finden. Also ich meine, Natürlich musst du dir vorher gut überlegen, wie du die Person anschreibst und wie du der eben auf eine positive Art und Weise das äh, verkaufst und auch klar machst, ähm, warum das für die auch einen Nutzen hat. Aber grundsätzlich ist es so, dass viele eben auf die erste Mail vielleicht gar nicht antworten oder nicht in der Zeit antworten, wo ähm, du damit rechnest, weil dies einfach auf den ersten Blick aussortieren oder noch nicht dazugekommen sind, das dauert dann deswegen nochmal nachhaken, schadet auf jeden Fall nicht.
1: Und diese E-Mail, die rausgeht, sollte auch so persönlich wie möglich sein. Klar, der meiste Inhalt ist auf allen gleich, aber es sollte auf jeden Fall mindestens eine persönliche Einleitung drin sein, weil ich hasse Mails und ich sage es ganz deutlich, ich hasse Mails, die mit, hi, ich finde deinen Blog cool und Punkt, 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 weitergehen, weil, ja, also, ich bin mir sicher, die meisten von denen haben den in meinem Blog nie angeschaut. Und davon bekommst du sicherlich, Jan, jede Menge E-Mails und ich auch.
0: Ja, also, die werden halt direkt danach aussortiert. Mhm. Und es ist, wenn, wenn am Anfang einfach zwei, drei Sätze drinstehen, wo ich sehe, da hat sich jemand mit meinem Content auseinandergesetzt, mhm. dann äh, lese ich so eine Mail auch und dann antworte ich auf so eine Mail auch. Also, ähm, ich auch, ganz sicher sogar. Und ich glaube, so geht es den meisten. Es, es kann aber auch mal passieren, dass man mich nochmal erinnern muss und äh, gerade wenn dann, wenn, wenn du merkst, es antwortet dir jemand nicht, dann überleg dir auch, habe ich in dieser Mail vielleicht einfach zu generisch geschrieben? Also habe ich so einen Standardtext benutzt mhm. ähm, und bin deswegen aussortiert worden und dann ähm, versuchst bei der Erinnerung besser zu machen?
1: Genau, da sind wir wieder bei dem dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Vielleicht auch ein bisschen nervig und das auf die positive Art und Weise und dann klappt es auch. Roundup-Post kann man ja aber auch noch erweitern, oder? Ich weiß, dass du zum Beispiel Interviews in deinem Blog hast, wenn ich mich nicht irre.
0: Ja, das ist tatsächlich. Ich hätte das wahrscheinlich sogar ähm, andersrum aufgezogen, weil letztlich ist ja ein Roundup-Post sowas wie wie ganz viele kleine Interviews. Mhm. Und ähm, beim beim Interview gehst du natürlich ein bisschen anders ran, aber das ist auch eine ähnliche Möglichkeit eben ähm, von der Reichweite und der Kredibilität von bekannteren Leuten eben zu zu profitieren. Auch da ist es ja so, dass, dass wenn wenn du jetzt jemand interviewst mhm dann ähm, fühlen sich viele Leute einfach geschmeichelt davon. Ich sage zum Beispiel, also ich sag wirklich selten zu Interviews, nein. Äh, da versuche ich mir und ich habe echt wenig Zeit. Ich habe wirklich wenig Zeit, aber wenn mich jemand anfragt, der ähm, irgendwie einen Kanal hat, der zumindest eine, eine, eine ernsthafte Absicht vermittelt, also wo schon ein bisschen Content drauf ist, der einen qualitativ hochwertigen Eindruck macht, dann sage ich da in der Regel nicht Nein zu. Ähm, und ich glaube, so geht es vielen, ne? weil es einfach schmeichelhaft ist, wenn dich einer anfragt, so ey, ähm, hier das... Und da natürlich auch wieder persönlich äh, wirklich zeigen, dass du den dass du den Inhalt von der Person kennst, weißt, wofür da steht. Ähm, und das sollte sich dann im Interview auch auf jeden Fall widerspiegeln. Mhm. Ich mache das heute
1: mittlerweile am liebsten natürlich über Podcasts ähm, und bin schon in vielen Podcasts zu Gast gewesen. Aber es ist tatsächlich eine Sache, da muss ich jetzt mal mir an die Nase fassen. Und das ist mir gerade so aufgefallen. Ich habe noch kein einziges Interview auf meinem Blog veröffentlicht hm, sollte ich vielleicht mal ändern.
0: Ja, also ich meine, du kannst ja ohne Probleme, wenn du jetzt ein Interview für deinen Podcast machst, das äh, transkribieren und äh, auf dem Blog dann auch als, als Text veröffentlichen. Ja, kann man natürlich auch, ja. Weil letztlich finde ich auch Text Textinterviews äh, inzwischen eher ein bisschen nervig. Früher habe ich tatsächlich die Interviews per Text gemacht. Ähm, jetzt... Mhm. Jetzt ist es wirklich so, dass die in letzten Interviews, die ich gemacht habe, waren alle ähm, in beide Richtungen ähm, auch. Also, jetzt nicht im Sinne von Podcast, ich habe ja keinen Podcast auf Fitvolution, aber ähm, dann eben auch mit, einer, mit einem Telefongespräch, beziehungsweise einem, einem Skype- oder Zoom-Call, der dann eben aufgezeichnet äh, wurde und dann ähm, transkribiert. Cool.
1: Ja, auch für mich eine Sache, wie gesagt, ich habe es nur notiert im Kopf, das glaube ich, werde ich mal umsetzen. Aber ich glaube, wir am Ende geht es um eine Sache, wenn du jetzt aufmerksam zugehört hast, ist es eigentlich immer wieder das Gleiche, was wir jetzt
0: erwähnt haben, oder? Auf jeden Fall, also es ist die, die Grundlage von allem, damit das funktioniert, damit du nicht das komplett allein machst, ist es, Beziehungen aufzubauen. Aber man könnte auch sagen, Networking betreiben, Mhm. Und ähm, deshalb schließt euch Gruppen an, Communities, geht dahin, wo die Leute sind, die, die ähnlich ticken wie ihr, geht dahin, wo die Leute sind, die, die von, dem, von den Inhalten, von dem Angebot, das ihr habt, profitieren könnt, geht auch dahin, wo Leute sind, die vielleicht was haben, von dem ihr profitieren könnt und ähm, tauscht euch mit den Leuten aus. Genau. Und
1: äh, ja, eine Gruppe, die wir auf Facebook empfehlen können, ist die Fitnessblogger-Gruppe von Jan. Ähm, geht dort rein, tauscht euch mit den anderen aus und postet nicht nur eure Links drin. Das kann ich eigentlich nur noch zum Schluss nur sagen. Ja.
0: Also Oder das, kommt gleich
1: auf die Fibloko.
0: Das, das, das definitiv auch. Also natürlich kann man online viel machen, aber wirklich Leute kennenlernen und sich mit denen vernetzen, ist das Allerbeste, was man machen kann, meines Erachtens immer noch eben auch auf Events zu gehen, wo ähm, Leute mit einem mit einem ähnlichen Mindset eben ähm, sich aufhalten und äh, Dinge tun. Da, da gibt es Messen, die da ganz cool für sind, wobei da halt ganz viel anderes stattfindet und viele Leute auch noch rumspringen, die eben nicht unbedingt jetzt ähm, aus, aus der Sicht Networking dann, ähm, sag ich mal, jetzt nicht das Ähnliches machen wie, wie wir, mhm. ähm, aber da ist die Fibloco auf jeden Fall, glaube ich, eine, eine coole, wertvolle Plattform, weil da eben genau die Leute auch hinkommen, die äh, online im Sport- und Fitnessbereich was machen, was machen wollen, was besser machen wollen. Und ähm, da gibt es so viele Möglichkeiten, wie man Dinge zusammen äh, machen kann und voneinander profitieren und sich gegenseitig unterstützen. Das sollte sich, glaube ich, keiner entgehen lassen.
1: Genau. Und in diesem Sinne... Stück für Stück kannst du so deine Plattform aufbauen, bekommst mehr und mehr Traffic und das ist auch das Ziel. Also es geht nicht von heute auf morgen, es ist wirklich ein, ein Weg, den du beschreiben muss, beschreiten musst und du musst Schritt für Schritt gehen. Also ich mache es zum Beispiel so von Anfang an, ich schreibe mir auch monatlich meine Zahlen raus und sehe einfach so eine langsame Steigerung und das motiviert einfach auch dran zu bleiben und dort eben Stück für Stück bekannter und größer zu werden. Ich sage danke, Jan. War wieder cool. Ich ja, denke, danke, Thorsten. Da Gab es ähm, einige Tipps?
0: Das, das, da bin ich auch von überzeugt. Damit sind wir jetzt mit unserer, mit unserer kleinen Serie auch am Ende. Mhm. Und ich glaube wirklich, wenn, wenn du dir vielleicht die eine oder andere Episode, wo du dir vielleicht noch ein bisschen unsicher bist, nochmal anhörst, geh nochmal zurück. Ähm, und wenn du die Schritte wirklich alle beherzigst und ähm, versuchst, da eben möglichst viel rauszuziehen und für dich umzusetzen, dann sollte das bei dir auch auf jeden Fall klappen, dass du dir eben einen erfolgreichen Online-Auftritt, wie der dann im Detail genau auch immer aussehen mag, aufbauen kannst.
1: Genau, und in diesem Sinne sage ich Ciao für heute und ja, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.